Olimpíadas! O momento mágico do esporte mundial, o mundo inteiro de olho na telinha acompanhando os atletas, é, menos os servidores do estado do Rio, provavelmente não vão ter dinheiro para pagar a conta de luz. Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz. Se prepare para Fala galera, eu sou Thiago Rissuti, sejam bem-vindos ao meu pequeno Muro das Lamentações. Aqui eu quero compartilhar com vocês minha visão sobre fatos que eu vi, que eu vivi, que eu ouvi, tudo baseado nas minhas concepções de certo ou errado. E é o que eu sempre falo, né? Resmungar por quê? Porque te move pra frente, te faz não se conformar nunca e buscar sempre coisas melhores. Quem não faz deveria experimentar. Então vamos lá, vem resmungar comigo. O Rio de Janeiro está se preparando para receber as Olimpíadas. Começa amanhã. Se você está me ouvindo hoje, amanhã está começando as Olimpíadas. Óbvio que mesmo com a candidatura tendo ocorrido em 2009, ou seja, sete anos atrás, nem toda a infraestrutura está pronta. Né? Jeitinho brasileiro de ser. Deixa sempre tudo para cima da hora. E aquelas obras que estão prontas foram feitas com toda a competência que se espera de um governo corrupto e negligente, como o nosso, aqui no Rio. Por exemplo, as delegações foram chegando na Vila Olímpica, recém-inaugurada, e foram encontrando uma série de problemas. A delegação da Austrália, por exemplo, denunciou que você tinha vazamento de gás, vazamento de água e fios desencapados dentro dos apartamentos. Se pega água no fio desencapado, com vazamento de gás logo ali do lado, tem tudo para dar certo, né? E se precisasse apagar algum incêndio, a mangueira de incêndio também não estava no lugar devido. E aí a delegação da Austrália resolveu ir para um outro hotel e pediu que tudo fosse resolvido em 48 horas. E o Comitê Olímpico disse que estava sofrendo pressão das delegações. O prefeito Eduardo Paes pediu desculpa, disse que tudo ia ser resolvido e que a delegação da Austrália ia se sentir tão em casa que ele estava pensando até em colocar um canguru na frente do prédio para ficar pulando, para eles se sentirem familiarizados. Faz isso não, prefeito. Faz isso não. O último animal silvestre que colocaram num desfile, num, num evento olímpico, foi a onça juma. Um animal extremamente ameaçado de extinção aqui no Brasil. E o que, que aconteceu? Foi morta com um tiro de pistola. Aí dirão, ah, mas atacou um soldado. Foda-se. Não era pra estar ali. O animal não era pra participar daquilo, daquela palhaçada, daquele circo, que é um ambiente estressante pro animal. E você nem tem pessoas qualificadas para manter a segurança, tanto das pessoas quanto do animal. Ela se soltou, deu no que deu. Aí vai agora querer matar o canguru também? Faz isso não, prefeito. Faz isso não. Pelo menos o prefeito não ficou sem resposta. O diretor de comunicação australiano, Mike Tancred, ele rebateu e disse não, muito obrigado, nós não precisamos de cangurus, nós precisamos de encanadores para dar conta dos vários lagos que encontramos nos apartamentos. Perfeito. Mas enfim, voltando aos problemas em obras e problemas de infraestrutura, tivemos inclusive um óbito de uma pessoa que estava numa ciclovia também recém-inaugurada, uma ciclovia suspensa sobre o mar, uma onda durante uma ressaca levou a ciclovia abaixo e essa pessoa veio a falecer. Tem também as estradas, como por exemplo o elevado do Juá, que foi reformado há pouco tempo e mesmo assim, com dias depois de inaugurado, o asfalto já estava todo cheio de buraco. E agora a Transolímpica, que já apresenta problemas estruturais. Uma parte da Transolímpica afundou e com isso moradores e comerciantes próximos tiveram que ser removidos do local por questão de segurança. 
todos esses problemas e fora as outras obras que ainda estão por terminar, com sete anos, não deu para se planejar, a, a Olimpíada começa amanhã, e aí, como é que vai ficar? Rola todo tipo de problema durante o tempo de preparação. E aí, sem querer, querendo, prazo aperta e o governo tem que injetar dinheiro para que a coisa aconteça em tempo recorde. Óbvio. Aí vem o quê? Vem superfaturamento de obras. Né? Por exemplo, a gente pode pensar no Maracanã. O Maracanã, para ser reformado para a Copa do Mundo, custou mais do que o Soccer City, que era o maior estádio da última Copa do Mundo, custou para sair do chão. Era um chãozinho de terra, fizeram um estádio monumental aqui no Rio, para reformar um estádio pronto, custou mais dinheiro do que o que a África do Sul gastou nesse estádio. E aí vai ter a Olimpíada, eles vão lá e fazem o quê? Fecha para reformar. O puto, ele acabou de ser reformado, gastaram mais de um bilhão na reforma. Não, fecha porque tem que passar por reforma para receber as Olimpíadas. Tem gente que vai dizer assim, Tiago, isso é falta de planejamento. Eu duvido muito, eu duvido muito. Para mim, planejamento é algo que não falta. É, tudo é muito bem planejado aqui, é, e você entenda como você quiser. Eu também não sou radical a ponto de concordar com as pessoas que dizem ah, esse monte de obra atrapalha a cidade, como eu ouvi de várias pessoas nesse, nesse tempo de, de preparação para a Olimpíada. Ah, de fato, aqui a gente conviveu com muitos problemas, obras interditando rodovias e estradas, etc., mudando o fluxo do trânsito. Mas quando você vai fazer uma faxina na sua casa, tudo fica uma zona, tudo fica muito pior e mais caótico até melhorar e ficar arrumado. Tá? Então, sinceramente, eu acho que as obras são benéficas e o transtorno, que é a consequência, é algo temporário. O problema todo é que a preparação para as Olimpíadas, né, há sete anos atrás, foi orçada em 29 bilhões de reais. Já me dói porque são só duas semanas de competição, mas vai lá, beleza, vamos lá. Vamos, vamos. Ó, de novo, o número é 29, beleza? Só que na última estimativa, né, em janeiro, já tinha ultrapassado os 40 bilhões com muita coisa para fazer, com muita coisa quebrada, com muita coisa por construir. Né? A propósito, desde essa última estimativa, que de novo foi em janeiro, de lá para cá o montante já foi inflacionado em 400 milhões. E pra quê? Aí você me pergunta, pra que os 400 milhões? Pra aquisição de geradores de energia elétrica e arquibancadas temporárias, segundo as informações da Autoridade Pública Olímpica. Pensa no dinheiro bem gasto. 400 milhões em arquibancada temporária. <risos> Aí dá vontade até de... Aí você vai falar, ah, Rissuit, mas tem benefício. É, toda essa infraestrutura, menos a arquibancada temporária, vai trazer benefício pra cidade. Então vamos lá, vamos pegar mais alguns dados aqui. A Fundação Instituto de Administração, durante um estudo encomendado pelo próprio Ministério dos Esportes, lá na candidatura, em 2009, estimava que a competição poderia movimentar 51 bilhões de dólares em recursos e gerar 120 mil empregos. Tá, vamos, vamos, vamos analisar esses números. 51 bilhões de dólares, já foi 40 milhões de reais, ainda tem coisa para fazer, fora o que vai escondido na cueca. É, acho que dá para sobrar uma graninha assim. Ok, ponto para a Olimpíada. E 120 mil empregos numa cidade, segundo o IBGE, com 170 mil desempregados? Ok, legal. O problema é que muitos desses empregos são temporários. Né? É um número muito bonito, mas pouco funcional. Porque se você parar para pensar, a maioria desses empregos... São no setor de construção civil e na própria logística do evento. Né? Inclusive, já tivemos matérias dizendo que a administração pública está preocupada, porque 30 mil desses funcionários aí vão para a rua. 30 mil desses funcionários estão no setor de construção civil e vão ficar sem emprego depois das Olimpíadas. 
Então é muito bonito na candidatura, mas o problema persiste. Mas beleza, vamos ficar só no meu resmungo não. Vamos pegar aqui a posição de um especialista? Segundo Wolf Manning, que é um especialista em economia do esporte da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que já vem estudando há anos os impactos econômicos de grandes eventos esportivos nas cidades-sedes, nas respectivas sedes, essas competições, abre aspas, costumam ser um jogo de soma zero. Segundo Manning, que não observou nenhum efeito significativo dos jogos na geração de emprego, renda e arrecadação de impostos. Discordo? Discordo, porque aqui imposto aumenta toda hora. Com relação ao fluxo de turistas, mas falaram, ah, vai ter turista na cidade, tanto que vão gastar 51 bilhões de dólares, segundo o que disse a candidatura do Rio. Mas, segundo o Manning, com relação ao fluxo de turistas, as sedes de Copas e Olimpíadas, elas têm registrado, inclusive, quedas. Porque você tem aquele fluxo de turistas é, normal né, dos locais e esses turistas passam a evitar os destinos durante as competições. Então você tem um fluxo de turista que vai acompanhar a competição, mas talvez aquele fluxo constante, natural, ele acaba sendo reduzido. Então a gente questiona por que raios uma cidade quer ser sede de Jogos Olímpicos? Manning responde, na grande maioria dos casos é para conseguir maior poder de barganha na competição por recursos federais para obras de infraestrutura. Essa é sensacional, meu amigo. Aí você vai lá na imprensa procurar. Não, peraí, vamos ver se o Rio barganhou ajuda, auxílio, né? Do recursos federais para obras de infraestrutura. Aí a gente vê que, de fato, o governo federal fez há pouco tempo um repasse de 100 milhões de reais para o Rio, utilizados na compra de bolas, redes, obstáculos e barcos. Ai, caralho. Segundo o Manny, o problema é que, para legitimar, né, para validar as candidaturas, os governos acabam apresentando estudos de impacto com estimativas infladas de geração de emprego e renda. Porra, mas isso estava muito claro para mim. Né? E, sinceramente, eu acho que a gente concorda, eu e você, meu caro ouvinte, que a solução de problemas econômicos dificilmente vai passar por eventos esportivos. Né? Convenhamos. Beleza, paralelo a esses dados, a essas matérias, a essas reportagens que a gente acompanha por aí... Enquanto isso, <risos> enquanto isso, vamos ver como é que tá a cidade, né? Professores sem receber há meses, atualmente em greve, lutando pelo seu direito mais básico, que é receber salário. Tem professores há 3, 4 meses sem receber salário, tá? Estão fazendo uma greve mais do que justificada e que tem que ser apoiada por toda a população. A saúde, do mesmo jeito, tá sucateada. A gente vê reportagens de hospitais importantes no atendimento público que não tem recurso para compra de material básico, para fazer um curativo. E também apresenta profissionais sem receber os seus salários em dia. E a segurança pública no Rio quase inexiste. Apesar de que, agora eu vou fazer uma ressalva, vamos ser justos também. Há pouco tempo, há duas semanas mais ou menos, o governador conseguiu um repasse junto ao governo federal de verba para manter a segurança por três meses. Desculpa, o governo federal não deu dinheiro só para comprar bola não. E vamos combinar que a Olimpíada acontece sem hospital e sem professor, mas não sem policial e sem bola. Mas mesmo assim, o povo aqui no Rio continua tomando bala perdida, recentemente tivemos dois óbitos em estradas aqui no estado, sofrendo arrastão, as pessoas têm que sair dos seus carros para se jogar no asfalto para fugir de tiroteio em vias expressas. Sem falar das facadas na rua. Isso, meu caro ouvinte turista, com viagem marcada para os Jogos do Rio, facada, venha, vem se divertir com a gente. Aí alguém pode me questionar, mas Thiago, você tá equivocado. 60% do orçamento da Olimpíada é de responsabilidade da iniciativa privada. Mas porra, como a cidade com tanto problema, não tá dando conta nem dos 40% restantes. Se tivesse pelo menos pagando salário em dia, mas nem isso tá. Então essa crítica tem que ser feita. Sem contar o descumprimento de 
todas as metas ambientais para a Olimpíada. Lá na candidatura falaram que iam revitalizar uma porrada de coisa, mais promessas que ficaram pelo caminho. Aqui a gente tem a Baía de Guanabara, que tinha como meta ser despoluída, e essa despoluição não chegou nem na metade. As lagoas de Jacarepaguá continuam imunda e assoreada. A Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio, não recebeu o tratamento que tinha, apesar que teve a licitação e ela foi suspensa por suspeita de cartel e paralisada pelo Ministério Público. Tudo tem merda, dentro e fora da Lagoa. Se propuseram também a fazer um plantio de mudas, e nem isso conseguiram fazer. Até a criança de 5 anos sabe plantar a muda, mas aqui não se consegue fazer. Mas nesse ponto eu defendo, vai ter competição na Baía de Guanabara, nas lagoas. Então quanto mais merda tiver na água, maior a flutuabilidade dos barcos pra que limpar, não é verdade? Então agora, meu caro ouvinte, se você acha que eu tô resmungando sem razão, eu deixo aqui algumas palavras do nosso excelentíssimo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tá na internet, pra quem quiser ouvir, é só procurar. Ele disse o seguinte, abre aspas. E ali eu me toquei e falei assim, pô, todo esse negócio de Olimpíada é sensacional, precisa usar como desculpa pra tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer para a Olimpíada. Isso é para a Olimpíada. Tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. Fecha aspas. Com um gestor público como esse, meus amigos. Que os deuses do Olimpo nos protejam. É isso aí, galera. Sobe uma musiquinha alto astral para desestressar. A gente vai levando a vida por aqui torcendo, até porque tem gente séria que trabalha por esse momento, que passa a vida esperando para competir numa Olimpíada, ainda mais em casa. Então vamos torcer que dê tudo certo, que a Olimpíada transcorra principalmente com muita harmonia, que é o princípio básico do esporte. Mas vamos refletir e vamos cobrar pelo aquilo que é nosso direito e prioridade. Ter uma Olimpíada em casa é sensacional, mas ter o trabalho dos outros recompensado também. E aí depois que a gente arruma a casa, aí sim, aí a gente pode trazer convidado. Um grande abraço, espero que tenham gostado, mas se não gostou, lamento dizer que você estará fazendo sabe o quê? Resmungando. Não falei? É a solução pra tudo. E você, já resmungou hoje? Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter.